0: RCF
1: Comment désamorcer la mauvaise foi et réchauffer le cœur endurci Une fois encore, Jésus va user de son talent de conteur pour affronter les religieux qui tentent de le piéger. Dans l'évangile de ce dimanche, il affirme à ses détracteurs qu'une femme de mauvaise vie qui croit sur parole est plus avancé dans le royaume que ceux qui détiennent les clés du temple. Une parole vraie pour tenter de réveiller en l'homme tout ce qui sonne creux, pour dénoncer aussi les faux engagements et les pratiques religieuses hypocrites. Pour commenter cet évangile, je reçois Jean-François Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes prête à Istres et vous êtes également psychanalyste. Nous écoutons la parole, c'est chez Matthieu,
2: chapitre 21, versets 28 à 32. Jésus disait au chef des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci ?» Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, « Il y alla. » Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils lui répondent « Le premier !» Jésus leur dit « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repenti pour croire à sa parole.
1: Jean-François Noël, il nous faut tout d'abord resituer le contexte dans lequel Jésus s'adresse aux prêtres et aux anciens. Jésus vient d'avoir un échange avec eux au sujet de Jean-Baptiste. Il leur a demandé si le baptême de Jean
0: était du ciel ou des hommes et puis ils n'ont pas répondu à la question. En fait, la question posée, c'est la question avec quelle autorité Jésus veut parler enfin avec quelle autorité il est ou non reçu voilà qui a autorité sur qui et Qu'est-ce que veut dire autorité Évidemment, eux, ils attendent un pouvoir, un exercice comme ça, et Jésus va pouvoir, va essayer de les amener à une autre interrogation. Il renvoie à une interrogation dans laquelle ils sont bloqués, les, les, les interrogateurs sont bloqués. En fait, Jésus est souvent dans une position un peu de maïotique, enfin d'interroger. Et là, on tombe sur une, une sorte d'impasse, puisque s'ils répondent ci, répondent ça, etc., on n'aura pas de bonne réponse. Et donc, il va contourner ce blocage intérieur, et il va le contourner par une petite histoire.
1: Alors une parabole justement, est-ce que vous pourriez dire en deux mots ce que représente pour vous la parabole
0: Vous savez souvent quand on veut raconter une chose grave c'est quand même le principe le plus fréquent dans l'histoire de la pensée humaine, on va le passer par une sorte de fiction. voilà, Parce qu'en fait la fiction est bien plus éloquente parfois que le fait raconté en tant que tel et donc la parabole qui est la fiction la plus évidente dans l'évangile, c'est une sorte de distance pour que on n'ait pas les, les yeux ou la pensée collée sur la sur le, sur le sur le problème, mais que on entende par une histoire. Vous, vous rappelez euh, cette fameuse histoire de David qui a quand même euh, a été jusqu'au meurtre du mari de la femme qu'il a désirée et qu'il ne veut rien entendre et qu'il faut que le prophète Nathan lui raconte une petite, petite parabole pour que David s'énerve et dise ah ben cet homme-là il faut le tuer. Donc vous voyez bien que la fiction a une fonction extrêmement intéressante de d'accouchement de soi-même. Bon. Jean-François
1: Noël, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. Alors, nous allons reprendre verset par verset cette parole. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci ?» Qui est aussi traduit, « Quel est votre avis ?» Donc, c'est une manière de mettre ses interlocuteurs en position active, là, de la part de Jésus. Que pensez-vous de ceci Il veut les, les mobiliser
0: Oui, parce qu'on avait entendu précédemment que, il se disait en eux-mêmes, donc cette espèce de colloque là que, à laquelle Jésus a accès, je ne sais pas d'ailleurs, il entend le cœur des hommes, hein, donc il entend, il entend le le, le piège il dont ils n'arrivent pas à se tirer eux-mêmes. Si nous disons ça, si nous disons ça, etc. Et là, il va les tirer. En fait, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de pensée, il n'y a que de la crainte et de la peur. Hein. Et il va les
2: extirper. Et surtout,
0: y a, oui, il va les extirper. Donc, il va introduire une sorte de distance pour les amener à. Alors, quand on dit les amener à penser, les gens pensent toujours là, là, mon Dieu, c'est encore intellectuel. Non, non. Non, non, Il va les amener à, à, à retrouver le goût de l'interrogation sur eux-mêmes. C'est pas, c'est pas de la pensée, c'est pas la lecture de Kant. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous allez voir pour la suite. C'est qu'il va les amener à se défaire de la non-pensée, en fait. De la non-pensée, hein. Ils ne pensent pas, ils sont bloqués. Si je fais ci, si je fais ça, si machin fait ci, si machin fait ça. Et donc, il va, il va revenir avec des mots, avec une parole, avec quelque chose de vivant. Pour que, ils redeviennent vivants, quoi.
1: Un homme avait deux fils, nous dit le texte. La traduction liturgique parle de fils, pourtant le grec dit enfant. Alors enfant ou fils, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Nous naissons enfants, mais nous devenons fils. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus
0: Alors moi je pense que de toute façon, à chaque fois qu'il y a une sorte de parabole comme ça, où la filiation est en cause, c'est là que l'homme peut se retrouver. Au fond, c'est quand il va être nommé enfant de Dieu, qu'il va pouvoir retrouver une sorte de, de de vie vivante, de fraîcheur en lui, en s'adressant au Père devenir homme. Comme si l'accès à sa, à la plénitude de l'humanité ne se passait que par la filiation, et que c'est dans cette filiation qui, loin d'être une sorte de réduction, alors je suis enfant donc je suis pas le Père, non pas du tout, c'est que je suis enfant du Père et que je peux entendre ce que le Père peut me dire.
1: Un homme avait deux enfants, rien n'est dit sur l'identité de l'homme et rien n'est dit sur l'identité de ses deux enfants. Non. Ça c'est une caractéristique souvent des paraboles parce que très souvent on peut projeter des choses hein, sur la parabole, notamment ben, l'homme c'est Dieu, il y a une grande sobriété.
0: Oui, comme si l'image est très très épurée pour qu'en faute on ne soit pas obligé de projeter une image tout de suite. D'ailleurs moi c'est ce que j'ai, la première fois que je l'ai lu. J'ai pensé moi-même à moi-même, à mon père ou, à, à, ou aux pères que j'ai qui ont compté dans ma vie. J'ai dire euh, c'est fait de telle façon que de toute façon, moi c'était c'est mon hypothèse depuis longtemps, c'est que c'est pas nous qui analysons le texte, c'est le texte qui vient nous analyser et qui réveille en nous comme une personne vivante qui vient réveiller en nous les interrogations. Et donc moi-même, que je me suis dit tiens c'est marrant, moi aussi j'ai un père. Enfin j'ai eu mon papa est mort maintenant, mais j'ai un père et j'ai aussi un, un un frère, un jeune frère plus jeune. Donc nous sommes deux Etc. Donc en fait nous sommes la simplicité la sobriété des images fait que nous sommes libres nous sommes tout à fait libres pour inventer ça nous permet justement de nous défaire de l'emprise dans laquelle nous étions l'emprise de la peur et l'emprise des impasses de pensée
1: Jean-François Noël, nous lisons avec vous, je le rappelle, l'évangile de ce dimanche, chez Matthieu, chapitre 21, verset 28 à 32. Jésus est donc en train de raconter une parabole aux anciens du peuple et aux grands prêtres. Un homme avait deux enfants, il vint trouver le premier et lui dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne ». Mon enfant, on sait pas à qui s'adresse le père, est-ce à l'aîné, est-ce au cadet?
0: Alors, de fait, là, il n'y a pas de position de cadet et de, et d'aîné et de cadet. Contrairement euh, au, euh, au fils prodigue, hein. Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est que quand un père dit mon enfant à ses fils, c'est qu'il les considère également du côté de, ce, non seulement de l'affiliation, mais du côté de l'affection. Hein. Je pense que là, on peut quand même entendre que c'est pas un ordre sévère d'un père qui dit, va travailler, va faire tes devoirs, etc. Enfin, ce que nous avons tous entendu quand nous ne voulions pas. Mais là, il y a quelque chose de, le va travailler à ta vigne est une invitation à, à travailler aux œuvres du père. Enfin, on voit bien qu'il y a une collaboration. La vigne, qu'est-ce que ça représente bah, la vigne, c'est effectivement c'est 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 la mission la plus large qui soit. En, tous les auteurs entendaient bien puisque le Christ a sans arrêt parlé et a sans arrêt comparé la vigne au vigneron, à la greffe, euh, au raisin et au vin. On voit bien qu'il y a tout est dit du royaume de la proximité du royaume. Travaille aux œuvres de Dieu. Hein, je pense que c'est quelque chose comme ça.
1: Va aujourd'hui travailler à ma vigne. Donc il y a le Aujourd'hui, c'est pas euh, demain, c'est maintenant. Comment vous entendez cet aujourd'hui
0: C'est pas simplement, vous voyez, un ordre d'une charge ou d'une que le père aurait euh, imposé à son enfant. C'est que c'est sa vocation. C'est plus quelque chose comme de la vocation. Va aujourd'hui travailler à la vigne, ça veut dire, va accomplir ce qui fait ta tâche d'homme d'aujourd'hui. C'est ce que je veux faire fructifier pour les hommes. Et cet aujourd'hui n'est pas, parce qu'il faudrait pas le faire demain ni après-demain, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le moment donné pour que tu puisses t'en aller, décider de, 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 de faire fructifier, de travailler à ta vigne. RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: Jean-François Noël, écoutons la suite de la parabole. À la demande du père, le premier enfant sollicité pour travailler dit « je ne veux pas ». Mais ensuite, s'étant repenti, il y a là. La réponse est très claire, « je ne veux pas ».
0: L'enfant prend position, il dit « je ». Voilà, et donc euh, il s'exprime comme un enfant qui, au fond, n'a pas envie, ne, ne trouve pas en lui cet accord euh, entre euh, la volonté du Père et, la, et sa volonté propre. Mais en
1: même temps, est-ce que c'est pas au contraire une manière de dire j'existe et je peux dire quelque chose devant toi Oui, et
0: d'ailleurs euh, le texte ne ne condamne pas cette cette position-là. C'est un aveu direct, comme tous les parents pourraient qui nous entendent pourraient le le, le, le le reconnaître même. Je ne veux pas ranger ma chambre, je ne veux pas aller me coucher, je veux je ne veux pas. Et donc on on a on a affaire là. Alors d'ailleurs c'est ce qui est indiqué précédemment. On a affaire là dans la processus de la croissance personnelle à euh, l'identification de ma volonté. Et la volonté, elle passe par dire d'abord un peu non. Voilà. Ce n'est d'ailleurs pas condamné par le texte. C'est que je ne veux pas bah parce que euh, il faut bien passer par un non pour devenir quelqu'un. On sait bien que, dis non, parce que la subjectivité est obligée de passer par cette protection, cette mise à distance. Alors
1: Mais ensuite, le texte nous dit qu'il s'est repenti, cet enfant, et il y là à la vigne.
0: Alors évidemment, ça c'est c'est le centre de ce texte ensuite. Moi, je me suis arrêté en fait à ensuite, parce que ensuite, ça veut dire qu'il y a un délai. Il y a un délai. C'est pas immédiatement que la, la, le retour sur lui-même, ce retour sur la conscience, va ouvrir à le mot qui est central. Évidemment, c'est le mot de repentir. Comment vous l'entendez Ça veut dire quoi, repentir là J'adore ce mot parce que, en fait, c'est un mot qui paraît un peu désuet et ancien, mais c'est que il y avait en lui un, une petite chambre avec un doute, un endroit qui n'était pas tout à fait accordé à ce je ne veux pas, et qu'il maintenait comme une interrogation, une interrogation sans réponse pour l'instant, et qui avait comme une instance euh, suspendue. J'ai dit je ne veux pas, mais est-ce que tout en moi ne veut pas et qu'il y a un endroit encore euh, encore nous interroger. Voyez, il y a deux choses, il y a c'est spatial et temporel. Temporel parce que c'est pas tout de suite, il faut qu'il y ait un délai. Alors même dans l'Enfant prodigue, on aura vu que le délai est un peu long, parce qu'il va falloir qu'il aille jusqu'au bout de sa dérélection pour ensuite prendre conscience d'eux. Mais là, ce délai est immédiatement, au fond il y a un travail, c'est intéressant, il y a un travail de conscience intérieure. C'est magnifique, c'est ce que l'évangile appelle la « chambre intérieure ». Au fond, quand il a dit « je ne veux pas », il l'a dit dans l'immédiateté des affects comme ça. « Ben non, je ne veux pas ». Et puis, le recul et l'instant proposé qu'il se propose, le fait revenir en lui-même, retour à soi, et lui fait prendre le temps de s'interroger plus profondément. Et là, il tombe sur « le repentir ». Il tombe sur euh, cette question permanente qui, quand même, hante nos esprits que nous ne savons pas très bien ce que nous voulons. Et il y a euh, sans arrêt, euh, et c'est très fatigant, enfin même plus âgé, on ne coïncide pas avec notre propre volonté, notre propre désir.
1: Voilà, c'est aussi là un aveu de sa fragilité humaine, qu'on ne sait pas forcément tout de suite.
0: Ben non, le, la, la réponse immédiate. Alors, d'ailleurs, les interlocuteurs du début du texte, était, ils étaient coincés la, le nez sur la vitre, vous voyez, il n'y avait pas de pensée. Oui, les, là, les religieux, là. Les religieux. Alors, dis, là, on a, on a un début de... Penser au sens de vie intérieure. Et là, on a un début. Et lui, il prend conscience... Il, je me suis entendu dire une chose, mais à je ne suis pas forcément d'accord. Au fond, quand j'ai dit « je ne veux pas », tout en moi n'était pas entièrement d'accord, parce que c'était trop rapide. Comme si les délais... Alors d'ailleurs, c'est intéressant, parce que c'est exactement ce, la leçon qu'il veut envoyer aux fameux pharisiens, ou en tout cas aux interlocuteurs précédents, de prendre le temps de ne pas répondre même s'il répond trop vite, de ne pas donner pleinement un accord à cette première réponse. Et puis, c'est-à-dire intéressant, il ne dit rien de plus. Il y a une sorte d'accord profond par le repentir, cet enfant et ce fils s'élancent enfin, avec euh, avec confiance. Voilà. Il s'élance avec confiance dans ce repentir et dans ce retour sur soi, comme s'il s'était réconcilié avec lui-même et qu'il avait découvert qu'au fond, il voulait bien y aller.
1: Jean-François Noël, le père va aborder son second enfant et faire la même demande qu'au premier, à savoir, va travailler à ma vigne. Celui-ci répondit, oui Seigneur, et il n'y a là pas. Oui Seigneur.
0: En fait, c'est toujours comme, dans, pour le coup, on ne peut pas ne pas évoquer l'enfant prodigue, parce que l'enfant prodigue, l'aîné était coincé dans une une obéissance aveugle, je fais tout ce qu'il faut, on n'a rien à me reprocher, mais en fait, je suis amer comme un vieux vin, et puis que l'autre était parti, donc les, les deux positions sont toujours des jeux, comment euh, dire, complémentaires dans lesquels nous allons nous retrouver nous-mêmes, évidemment. Personne ne peut penser qu'il est simplement le cadet ou l'aîné dans la parabole de l'enfant et là, si quelqu'un avait pu penser qu'il était dans, la, dans le premier enfant, peut-être qu'il est rattrapé par le deuxième, donc en fait... Oui. –
1: C'est nous deux à chaque fois. –
0: C'est hein. nous deux à chaque fois, et c'est ce deux, c'est comme deux faces, comme ça, deux positions. Donc, la première position est une position. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'enfant prodigue, c'est aussi le premier qui est énoncé et qui fait ce long chemin sur lui-même. Et puis, je vais y revenir. Et puis, le deuxième, là, il est, il est, il est dans l'amertume et dans, et dans le reproche. Il est dans le reproche. Au fond, en fond, tout en lui dit non, mais il ne peut pas se l'avouer. Oui seigneur, comme... en fait, il a envie de dire non. Ah ben bien sûr, mais il n'a pas ni le courage ni la force d'affronter son père et donc il, il ment à Dieu, il ment au père, mais il se ment à lui-même. En fait, il est, voilà, je trouve que la parallèle, la parallèle avec les deux enfants de la parabole ofodie marche beaucoup d'autant mieux que le Premier, donc l'aîné, qui est... Euh, bon, il faut bien comprendre que dans la Bible, on n'aime pas beaucoup les aînés parce que <rire> c'est à la fois ceux qui ont la charge de la bénédiction. Donc, ils sont à la fois plus investis de la bénédiction de Dieu et que au fond, c'est parfois les cadets qui s'en sortent. Bah, confère Jacob, évidemment, qui va carrément voler le droit d'aînés. Mais enfin, il n'empêche que... De... En tout cas, il y a un parallèle incroyable. C'est que ce premier-là n'a pas le courage de dire « je ne veux pas », qui était donc accueilli par Dieu, par le Père. Et lui, il n'a pas le courage de dire ça, et il se ment déjà à lui-même, et ne se mentant à lui-même, je veux dire, il creuse sa propre fausse, quoi. Il creuse sa fausse, il creuse l'impossibilité de consentir à un autre que lui-même. Alors, je vais aller plus loin. Le premier, au fond, dans son repentir, s'interroge sur ce qu'il pense de, du Père. Est-ce que le Père m'a obligé à faire ça, ou est-ce que, au fond... Moi aussi, je veux travailler aux œuvres.
1: – Et que c'était une invitation et pour une invitation. son bien.
0: – et pour son bien, oui, quelque chose comme ça, comme on, comme on dit à l'enfant. c'est que le deuxième, il n'est pas sorti de lui, et il, est, il restait enfermé dans ses convictions un peu peureuses et un peu étriquées, en disant, de toute façon, il va pas entendre que je vais lui dire non. Et donc, de toute façon, la décision est prise, et il, et il se coupe, il se coupe de la vie, bon. J'ai en ça en tête parce que, si, si vous me permettez, la, la, fameuse phrase de Winnicott, la fameuse good enough mother, la, la bonne assez mère, moi je pense que, il y a quelque chose à réfléchir. La mère suffisamment bonne, vous voulez voilà, dire. Voilà, exactement, oui, je me trompais. C'est, la suite de la phrase est encore plus intéressante. Quand l'enfant lui dit non, et qu'elle l'accepte? Et il me semble que là, il y a, dans cette parabole, il y a une petite parenthèse sur le courage de dire non à Dieu pour pouvoir, après, revenir il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour mille autres, etc. Donc on voit bien que le repentir, il est presque le chemin euh, de conversion. Il est presque le chemin de retour. Et ce, et ce chemin de retour n'est pas un chemin de soumission à Dieu. C'est un chemin où on va revenir avec tout soi-même. L'enfant prodigue, quand il revient, il revient avec euh, toutes ses questions et toutes ses expériences. Et là, le, le, le premier revient avec enrichi du débat qui a eu lieu en lui, alors que le premier ne s'est pas enrichi, il s'est appauvri de lui-même. Comme si Dieu voulait que nous passions par un moment, je l'appelle ça le point zéro, hors de lui pour convenir à lui.
1: Jean-François Noël, Jésus referme la parabole des deux enfants en posant une question à ses interlocuteurs, qui sont donc les grands prêtres et les anciens. Lequel des deux enfants a fait la volonté du père Donc on retrouve cette idée qu'il les met dans le coup, il veut les faire participer, les faire sortir de leur questionnement stérile, leur enfermement stérile. Lequel des deux enfants a fait la volonté du père Alors ils disent, ces anciens, le premier.
0: Alors évidemment, tel que c'est, c'est comme c'est comme David avec Nathan et la parabole de, de la de la petite de la petite brebis, etc. Je veux dire, l'affaire est si, le, la parabole est si claire et si limpide, ils ne peuvent pas ne pas entendre quelle est la leçon. Et d'ailleurs, ça leur, alors ça va permettre à Jésus, on le verra après, de déployer un autre aspect, qui est le problème de la justice qu'on va voir avec les publicains et les pêcheurs. Là, ils vont pouvoir écouter. Au fond, cette parabole a Déverrouiller les oreilles, déverrouiller leur cœur, en leur permettant, par le chemin de détour que Jésus a proposé, de sortir de l'impasse de surdité dans laquelle ils étaient enfermés. Sourds ils étaient, sans savoir qu'ils étaient sourds. N'oublions jamais que l'annonce du royaume, et Matthieu va le dire d'ailleurs, l'évangéliste Matthieu va dire, les sourds entendent, les aveugles voient, les boîtes marchent. C'est quand même incroyable que l'annonce la plus, la plus primitive du, de l'annonce des royaux est du côté des entendre, de voir et de marcher. Et qui prouve bien que le péché des premiers... Il n'a pas l'air si péché que ça. Mais qui est le péché Est la surdité. Mais pire que la surdité, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils sont sourds. Et il va falloir que Jésus dérouille cette surdité pour qu'il leur permette d'entendre autrement qu'il est la parole et qu'il est la parole vivante. Et donc, et là, il peut annoncer les publicains et les pécheurs. Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
1: Jean-François Noël, la parabole que nous lisons ce dimanche est située au 21e chapitre de l'évangile de Matthieu. Jésus a adressé sa petite histoire aux autorités religieuses du Temple et il poursuit son propos et il va dire Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste est venu à vous vivant selon la justice et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. C'est clair, direct, sans détour on imagine l'ambiance
0: quand même. Oui, ça c'est certain que là on retrouve <rire> la propos, j'allais dire, assez provocateur du Christ. Moi je pense que c'était un homme qui de fait euh, devait trancher comme ça, et c'est pas qu'il devait brusquer ou choquer, mais que sa parole devait euh, pointer avec une pertinence, une acuité comme ça, comme une flèche qui vient en bon endroit, parce que Qu'est-ce qui est la moquerie des pharisiens lorsqu'ils se laissent un peu aller C'est les prostituées, c'est les publicains. D'ailleurs, c'est intéressant que...
1: Il faut rappeler, les publicains, c'est les collecteurs d'impôts. Oui, hein. bien
0: sûr, ben, c'est ceux qui sont les compromis ou les... Les collabos. Les, les collabos, les collabos. Donc, on voit bien que lorsque les pharisiens se laissent un peu aller et qu'ils commencent un peu à dire du mal des autres, eh ben, qu qu sur quoi on va on va gosser, On va gosser sur les publicains qui sont des corrompus, qui ne sont pas comme eux, qui ne respectent pas la loi. Et les prostituées, évidemment, bon... Donc ça veut dire que les publicains et les prostituées qui sont si méprisés que ça, ils ont eu un chemin par un point zéro. Ils ont eu une proposition de point zéro.
1: C'est-à-dire qu'il y a <rire> peut-être eu un chemin avec des refus, des noms, et puis il y a eu une, une élaboration petit à petit d'un oui.
0: Comme si l'élaboration ne pouvait se faire que quand on est euh, comme l'enfant prodigue euh, face à une mangeoire de caroube euh, qui ne sont pas très mangeables et qu'on est tout seul à, et on se demande si je vais devenir un cochon, on voit bien quand même qu'il a fallu que parfois on aille au bord de son propre puits, je pense à la Samaritaine, hein, parce que la Samaritaine, le puits c'est quand même un lieu incroyablement révélateur du bord de son désir, de l'interrogation de son désir et ces gens-là, on peut pas imaginer qu'ils soient simplement des corrompus et des vendus, mais qu'ils sont Malheureux, enfin, ou blessés en tout cas, et cette blessure est un lieu, est une, une opportunité d'un retour sur soi. Il faut bien comprendre que l'interrogation à laquelle Dieu nous envoie n'est pas morale. Elle est d'abord presque existentielle.
1: Et on prend souvent l'Évangile pour de la morale.
0: Et voilà. Alors, on est en train de dire, bah oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Oui, oui, il faut répondre oui. Mais non, non, c'est pas ce qui est qu y a écrit dans le texte. Le texte dit prenez le temps d'avoir un délai et de réfléchir à. Pourquoi vous n'avez pas voulu Vous avez le droit de ne pas vouloir. En fait, il donne le droit à ne pas vouloir pour que dans ce non-vouloir, on s'interroge pourquoi on n'a pas voulu. C'est ça que le texte dit. Je veux dire, il épouse, comme il le fait à chaque fois, avec un soin infini, l'épaisseur de la vie humaine, sans ériger une loi qui l'obligerait par le haut. Il est question de la
1: justice, hein, associée à Jean-Baptiste. C'est quoi vivre selon la justice Qu'est-ce que ça veut dire
0: la justice, dans ce texte-là, c'est ce, ce que disait Jean-Baptiste. « Ton péché t'oblige à une conversion. Tu n'es pas ajusté à. » Voilà, c'est ça la justice. Et le péché, c'est quoi Et le péché, c'est le non-ajustement. C'est cette division intérieure. C'est ça. C'est pas du tout moral. C'est que tu es divisé, mais tu ne le sais pas encore. Va au cœur de ta division pour pouvoir effectivement prendre conscience qu'il y a une faille en toi. C'est ça le manque de justice, c'est ça la faille qui est en nous. Et la justice, c'est l'ajustement, c'est l'unité profonde de l'homme qui tente d'accorder ses actes et ses faits, ses paroles et son cœur, pour que l'ensemble de l'homme, sans rien trahir, puisse répondre plus pleinement à Dieu.
1: Jésus finit par dire au chef des prêtres, Jean-François Noël, « Vous-même, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repenti pour croire à sa parole. » Voilà, Le retournement des publicains et des prostituées aurait dû toucher le cœur des religieux.
0: Et oui, et c'est là qu'on entend que dans le texte, être religieux à cette manière-là est peut-être plus grave que d'être prostitué. Alors, je sais bien que c'est toujours euh, exagéré euh, et un peu insupportable d'imaginer qu'on n'a pas, vous et moi, envie euh, d'être des collabos de je ne sais quelle ou prostitués en tout cas. Et, mais les, les termes sont suffisamment exagérés pour que on ne s'arroche pas le droit, quand même, si j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin, surtout des excuses, mais qu'on aille vraiment au cœur du repentir. Le repentir, c'est... En fait, je le résumerai comme ça. Le repentir, c'est je vaux mieux que ça. Mais il faut que je me l'avoue. Il faut que le Père me regarde pour que je vaux mieux que ça. C'est-à-dire j'ai un... Un avenir j'ai un devenir qui n'est pas encore vraiment inauguré et que je ne à lequel je ne peux pas me déroger voilà c'est ça un rendez vous avec un devenir c'est ça que je penserais le repentir le repentir c'est pour ça que je disais qu y avait c'est spatial et temporel c'est ce que dit saint-Augustin c'est un retour en arrière pour ouvrir un avenir Jean françois
1: noël quelle est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui quand on lit cette parabole ce texte
0: il est encore temps. <rire> Il est encore temps pour moi. Je suis pas, je suis pas en retard. Je suis pas en retard. J'ai encore le temps du repentir, du retour sur moi, pour pouvoir me, me lancer, commencer. Enfin, moi, c'est comme ça que. Aujourd'hui, je l'entends, ce texte, comme s'il était une actualité. D'actualité, c'est la bonne nouvelle et que j'ai pas perdu de temps. Pourtant, Dieu sait que j'ai aussi parfois euh, été divisé à l'intérieur et répondu oui, répondu non, hein, etc. Hein. Et on pourrait illustrer ce texte par euh, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Hein. Je veux dire, au fond, on voit bien qu'on tourne autour de la même... Et, et Par contre, il est beaucoup plus subtil là parce que c'est que ce oui peut passer par des noms et qu'il n'invalide pas. Le non n'invalide pas le « oui » final, qui va être pris au plus profond de soi-même et dans son débat intérieur. Et Dieu n'est pas le, celui qui s'impose, il s'efface. Il s'efface pour que le débat se fasse sans lui, pour que nous puissions librement nous retourner vers lui.
1: Merci à vous, Jean-François Noël. La parabole que nous avons lue est à retrouver chez Matthieu, chapitre 21, verset 28 à 32. Merci à Antoine Picot à La Technique.